0: О, Аллилуйя, Дух Святой, Дух премудрости и откровения, мы без Тебя не справимся. Я зову Тебя, Господь, чтобы Ты помог мне формулировать мысли, чтобы Ты помог мне то, что есть внутри, передать, то, что пришло от Тебя, передать это. Найти правильные слова, найти правильные фразы, чтобы смысл был не искажен, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аминь. И точка А, с которой мы сегодня начнем, это 10 глава книги Деяний. Деяние, 10 глава, с первого стиха. Слово, которое я, ну, тема, да, которую я как бы обозначил называется истинное достоинство. Ну и здесь десятая глава, она начинается с того, вообще вот эта история, которая здесь описана, она лягла в основе тех событий, отголоски которых мы с вами читаем во всех посланиях апостола Павла. И что за история? А история, которая произошла, Бог открыл двери веры для язычников. И началось это вот с дома Корнилия. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийский, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал «Корнилий». Он же взглянув на него, испугавшись, ну естественно, чего бы не испугаться, ангела не каждый день видишь, сказал «Что Господи?». Ангел отвечал отвечал ему «Молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память перед Богом, и так пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Он гостит у некоего Кожев... Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда Анн, говорившись с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, находившихся при нем, и рассказал им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, в это время, в это самое время, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. И видит отверстие небо и исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся птицы небесной. И был глаз к нему «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему. «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды. И сосуд опять поднялся небо. Когда же Петр недоумевал себе, что что бы это значило? Ну к чему вообще это это видение?» Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот, и крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр продолжал размышлять о видении, Дух Святой сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, посланным к нему от Корнилия, сказал, я тут, которого вы ищете, за каким делом пришли вы? Он же сказал... Они сказали, Корнили, сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день став, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. корнили же ожидал их, созвал в родственников своих и друзей, близких друзей какое впечатление да, у корнилия произвело пришествие ангела и он понимает что сейчас что то должно произойти грандиозное он собирает всех своих друзей всех своих родственников да? близких и друзей когда петр входил корнили встретил его и поклонился пав к ногам его петр же поднял его говоря встань я тоже человек и без беседуя с ним вошел в дом и нашел многих собравшихся и смотрите с чего начинает петр «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы меня призвали?» Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперечнего часа, в девятом часу молился в своем доме, и вот встал передо мной муж в светлой одежде, и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни милосты твои воспомянуты перед Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром, он гостит домик доме Кожевника в тот час я послал тебе, и ты хорошо сделал, что пришел, теперь все мы твоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверг уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его, поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам, своим, сынам Израилевым слово, благовество мир через Иисуса Христа, Все есть Господь сих. И как Бог Духом Святым силой помазал Иисуса, мы этому свидетели, в общем, он тут проповедует, да, немного не читать. И 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слова. И верующие изобрезанных, хочу сделать акцент, пришедшие с Петром, они изумились что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали и говорящими языками, и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа, и потом они просили пробыть у них несколько дней. Знаете, вот это вот событие, которое произошло, э, дальше мы читаем, да, когда... Петр приходит к своим, и свои его упрекают. Говорят, слышишь, ты, говорит, ходил к людям необрезанным, ты что? То есть они его конкретно упрекают. А Петр, он начинает оправдываться, и он подводит к легитимности своих действий. Он показывает, он оправдывается и показывает факты легитимности своего похода туда. Он говорит, я не по своей воле, друзья. Смотрите, Бог послал туда ангела. Я вижу... Э, ну, я вижу сосуд видения, да, Бог со мной говорит через видение, показывает мне сосуд с нечистыми животными, говорит, заколи я говорю, не, не буду, Господи, и он говорит, то, что я очистил, ты не, не, не смей почитать нечистым, я, говорит, сидел и размышлял, да, ну, приходят эти люди говорят, пойдем и я сообразую, я понимаю, что мне в небесной канцелярии выписан пропуск сходить вот туда, к язычникам, вот туда, к этим вот необрезанным. Так и говорит. И он говорит, я повинуюсь, это же воля Божья. Он, он как бы оправдывается, говорит, вот легитимность моих действий. Но то, что дальше происходило, говорит, не от, меня, от меня не зависело, потому что Дух Святой сошел на них, когда они слушали Слово. В принципе, когда мы читаем Деяния, что происходило? Обычно Петр подходил Возлагал руки свои, да? И через возложение рук подавался Дух Святой. Мы это читаем, правда? А здесь, я думаю, Петр держал руки в карманы, и никто бы не заставил возложить руки, чтобы получить дар Святого Духа. И здесь Бог сам, без чего бы то либо разрешения, Он, что делает? Дает дар Святого Духа. И написано, что изобрезанных, вот эти вот братья, которые пришли с Петром, изобрезанных написано они были, они изумились. А в чем же изумление, интересно? В чем изумление? Дух Святой сошел, знаете, нам, может быть, вот непонятны эти тексты. Почему? Потому что мы не до конца понимаем вот культуру. Бог, знаете, вот если бы мы находились ну, в в этой еврейской культуре вот того времени, и с нами мы бы знали все, что касается завета, мы бы знали все, что касается традиций и обычаев, мы бы знали все вот эти вот моменты, то мы бы тоже изумились, что ты делаешь, Бог? Как как такое вообще может быть, что дар Святого Духа? А дар Святого Духа – это обетование. Петр, когда во второй главе «Деяния проповедует», он говорит «покайтесь» докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, да, и получите дар Святого Духа, обетование Святого Духа. То есть, обетование Святого Духа, это было исключительно прерогатива Нового Завета. Но попасть в Новый Завет могли только люди, которые находились уже в Старом Завете, это было в их интерпретации. А здесь происходит форменное недоразумение. Потому что Бог в обход Ветхого Завета впускает необрезанных людей Корнилия впускают в Новый Завет. И как, ну, о чем свидетельствует, что он впускает их? А то он им дает Святого Духа. И они недоразумения. Как это так? На необрезанных. И знаете, что происходит в следующий следующий момент? Происходит вот это самое острое, самый сложный конфликт, который, который мы потом читаем во всех посланиях апостола Павла. Он так или иначе, апостол Павел об этом говорит. Что обрезанные, да, которые вошли в Новый Завет, уверовавшие, они пошли, здесь дальше, если читать, знаете, что происходило? Ну хорошо, они как бы, Петр пришел к своим, оправдался, сказал, это не я, это, это Бог сам сделал, я ни, ни, ни при чем. И там есть стих написано, ну и они пошли и проповедовали, и не проповедовали никому, кроме иудеев. То есть они как бы, так, стоп, давайте пока что мы, мы не будем оставим язычников в покое, не будем. Будем проповедовать всем, вот только иудеям, своим, обрезанным. Вот как бы вот это нас устраивает. Вот это вот ну, как бы в, нашем, в наш формат вписывается, понимаете? Но написано, что когда они пришли в Антиохию, язычники вдруг услышали весь, да? И там что-то начало происходить. Там начало происходить пробуждение. Это буквально вот... Сейчас я скажу, какой стих. Легитимность, услышали, конец, миссионерская работа. Ну вот с 13 главы начинается миссионерская работа Павла. То есть там уже Павел приходит, и он видит эту благо. Сначала из Иерусалима они посылают туда, в Антиохию человека. Эм... Как его звали? Посылают человека, чтобы он пошел... Пошел и посмотрел. Что же там происходит? Сейчас, сейчас мы это найдем. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим Господом Иисуса Христа, это, это Петр оправдывается, выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Это вот как бы они спросили с Петра, ты что ходил к необрезанным. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя Слово, кроме иудеев. То есть они не готовы к тому, что Бог начинает делать. Но дальше. Были же некоторые из них киприяне и кирнийцы, которые, придя в Антиохию, говорили Елина, благовестая Господа. То есть, кто-то все-таки пошел начал говорить. И было, была рука Господня с ними. И великое число у верова обратилось в Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыв и, увидев благодать Божью, возрадился и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Представляете, приходит Варнава в Антиохию и видит что-то, что Лука потом называет благодать. Ну, ну благодать. Там, ну, благодать это исключительно Божье проявление. Что-то Бог делает. Причем делает то, что ну, ты не можешь отри... это отрицать, что ты не Бог. И я не знаю, с какими чувствами вот, э, Варнава шел туда. Ну, надо посмотреть, надо определить. А ты же понимаешь, когда ты приходишь в церковь вживую, да, там дух, там атмосфера, ты это не подделаешь, это, ну, ты, ты, ты это не подделаешь. Там, там чудеса, да, там, там, там что-то происходит, там Святой Дух действует, короче. И Варнава приходит и видит эту благодать и понимает, что все, ну вот, ну как бы благодать. И он возрадовался, и написано тут еще интересно, потому что он был... Сейчас, 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 сейчас. «Он, прибыл и увидев благодать Божию, возрадовался, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». То есть он сам был Святого Духа исполненный и приходит в атмосферу, где также есть люди, исполненные Святого Духа. И он слышит это родство, он слышит вот то, что ну, их объединяет. И поэтому он говорит, да, это благодать. И он приходит и рассказывает об этом. И после этого что? Потом Варнава пошел в Тарскис искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год они собирались в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима Антиохию пророки, возвестили, что будет Великий Голод, и тогда ученики в Антиохии, вот эти вот необрезанные, да, люди второго сорта, которого ну, считали ну, евреи, этих людей второго сорта, положили каждый по достатку своим послать пособие братьям, живущим в Иудее. Представьте, вот благодать какая была в антиохийской церкви, они увидели, что надвигается голод, надо братьям в Иудее помочь, у них там проблемы сейчас будут. Давайте, ну, и вот реально духовность проявляется, да? когда достали по своему достатку написано, положили и послали. И что и сделали, послав собранное к пресвитерам через варнаву и Савла. 12 главу пропускаем до последнего стиха. Два четвертый стих. Слово же Божье распространялось. Варна взяв с собой Иоанна. В общем, тут дальше идет миссионерская работа. Здесь Павел ходит, проповедует. И происходит уже, давайте, сразу пятнадцатая глава. А, тут, тут интересный момент был, когда э, ну, начинается конфликт между Павлом. Вообще, вот с 10 по 15 главу, вот это вот ну, конфликт, как вообще происходила вот эта вот благодать, которую Бог открыл двери для язычников. И тут мы видим, что они пришли в город в один, собрались, проповедовали, язычник при выходе из... Это 42 стих 13 главы. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ним, убеждали их пребывать в благодати Божьей. На следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Представляете, что там... Пробуждение. Пришли все вот такие глаза. Духа Святого язычники получили. Происходит что-то ну, ну, невероятное. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти. Уходит из-под ног земля. То есть ну, у, них, у них происходит конфликт. Противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорит Павел. Тогда Павел и Варнавр с дразновением сказали, вам первым надлежало быть проповедуем слово Божье, но как вы отвергаете его сами, себя делаете недостойным в вечной жизни. Так вот, мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь. Так, и дальше мы а ученики исполняли с радостью Духа Святого. В иконию пришли в иудейскую синагогу, уверовало великое множество иудеев и елинов. Они верующие иудеи, опять иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно долго, смелое действие Господи, которым... В общем, здесь вот зарождается вот это вот пробуждение среди необрезанных. Просто я констатирую сейчас, да. Но все приходит к тому, что в 15 главе, давайте открываем сразу, Происходит следующее. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. И вот вот эта красная линия, мы можем с вами читать, э, но апостол Павел, он касается буквально в каждом послании вот вот этой простой истины. Он он где-то пытается разобщить, он пытается расставить все на свои места. Что такое обрезание? Где оно? Как оно? Когда оно было? Он и Авраамов... Вспоминает 2 стих. Когда же произошло разногласие, немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам, пресвятарам в Иерусалим. То есть решение этого вопроса уже поднимается на высший уровень апостолы в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они приходили проходили Финикью и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великого во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, как отверст дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ярости уверовавшие. Представьте, то есть они уверовавшие, но они из фарисейской ереси. То есть у них еще вот этот вот багаж религиозности, вот этих своих каких-то проволочек в голове. ну, ну, И они говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвиттеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении, долго собирались, долго рассуждали, ну и в конце концов Петр встал и сказал, мужи, братья, вы знаете, что Бог... Одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слова Евангелия и уверовали. То есть он сейчас апеллирует к тому, в 10 главе, первому событию, когда произошло первое сошествие Святого Духа. Почему? Петр стал свидетелем. И это было форменным безобразием с точки зрения ну, еврейства. Потому что вот даже в исходе Бог говорит, смотрите, Петр говорит, что Пасха наша Христос. Но кто мог есть Пасху? написано ни один из необрезанных пасху есть не мог помните и для них это было нонсенс. как такое может быть что бог он пускает в ну, к пасхе да пускает к Анг- ангцу не- необрезанных нет и что они делают они пытаются исправить положение они пытаются вправить свой порядок как бы вот ну как-то же теперь надо с этим считаться ну, мы видим благодать, мы видим действия Святого Духа, мы видим все, но как это теперь оформлять? Потому что мы, евреи, у нас тысячелетия больше, сформированная культура, у нас закон Моисеев, у нас, мы одежду не носим из разной шерсти, мы поля не засеваем разными семенами, у нас на столе только чистая еда, мы соблюдаем это, у нас суббота есть, а у них ничего этого нету, они, они не обрезаны. Как? И теперь как-то надо это ну, упорядочить, теперь как-то этому придать ну, оформление правильное. И что они придумывают? Они придумывают, надо их обрезать. Раз на них Дух Святой сошел, надо их обрезать. Понимаете? Вот, ну, да? И вот на этой почве ну, возникает глубокий конфликт, который мы читаем. Через все, опять же, я говорю, через все книги да, апостола Павла, который восстает, он, он в одном тексте даже, по-моему, или фессалоникинцам, или филиппийцам, он прямо открытым текстом говорит, берегитесь обрезания. Помните такое место? Берегитесь обрезания, потому что обрезание Богу мы, служащие духом. В другом переводе у Кулакова это место звучит так. Ибо истина обрезанные это мы, поклоняющиеся Богу в духе святом. И Павел, знаете, когда ты исследуешь комплексно, о чем он говорит, когда касается вопроса обрезания, то Павел как раз-таки этот вопрос выводит в такую ну, глубокую тему. да. Сейчас давайте уже здесь дочитаем, я буду кое-какие выводы делать. Ну, опять же, это мои выводы, можете с ними не соглашаться. «Избрал меня, чтобы из уст моих не уверовали. Сердцеведец Бог дал им свидетельство» дал им свидетельство даровав им Духа Святого, как и нам и не положил никакого различия между нами и ими верою очистив сердца их Петр говорит, что говорит он уравнял наши права нас при законе, при субботе, при чистой нечистой еде, обрезанных, мы столько соблюдали, а Бог взял нас и несправедливо так уравнял. Знаете, я когда об этом размышлял, я вспомнил притчу Иисуса, который рассказывает о человеке, который вышел с утра нанять людей работать. Вышел с утра, договорился с ними за, за динарий, да? И как бы, да, хорошо, потом в 12 вышел за динарий, иди работай, да. Потом вышел уже вечером, смотрит, праздно стоят люди, их тоже, ну, давай, иди работай. И потом, когда пришло время расплачиваться, он начал с первых, ну, ну, вернее, с последних. На, динарий, а те думали, что нам больше будет, то есть у них преимущество, думали, сейчас появится. А когда дело до них дошло, они смотрят, что им тоже динарий, им показалось это несправедливым. Вот я думаю, что евреи вот тут оказались тоже в такой же самой ситуации. Несправедливо, Бог, как ты их так вот легко, мы тут и соблюдаем, мы тут и суббота, мы тут и обрезаны, мы тут, мы тут, 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 мы 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 их мы тут, мы тут, мы Непонятно. И у них, ну, они не хотят мириться вот с этим вот, ну, по их мнению, с вот этим вот равенством. То есть они чувствуют, что они все-таки должны, должны иметь какое-то преимущество. Они привыкли, в их культуре так, так и было, что это не обрезаны. Если мы посмотрим через Библию, да, когда Давид на филистимлянина, как говорит? Кто этот необрезанный? То есть это как вот ну, для них были люди второго сорта. Это люди, которые, знаете, я начал вникать, откуда вот, ну, что такое обрезание? В чем смысл обрезания? Я хочу сегодня поговорить, вот ну, еще сейчас, да, вот еще одна точка такая, сосредоточение э, каких-то откровений. Хочу, чтобы вы были внимательны. Потому что, э, ну, в этом смысл. Павел, смотрите, ну, о чем говорит. Он начинает разбирать эту тему в, в Римлянах, в 4 главе. Он говорит об Аврааме. оттуда началось обрезание правда? ну если вы читаете Библию, вы знаете, что началось обрезание когда Бог Аврааму пришел и вот с с ним он работал я знаете, я вдруг увидел, что вот завет, да, это 17 глава бытия давайте будем открывать теперь еще бытие 17 глава это вот именно повеление уже Аврааму 99 лет то есть вы помните, что Бог начал с Авраамом еще когда ему было там лет 60 с копейками, да, по-моему? Ну, да? То есть и это все время Бог что-то шел, шел, шел. И вот дошли они до 99 лет. И все это время, представьте, Бог говорит одну вещь Аврааму. Все время он говорит одну вещь. Я произведу от тебя великое потомство. Я вот задаю вопрос, Бог, а зачем тебе вот надо от этого потом, ну, от этого Авраама потомство? Вот что такого, ну, ну по потомству. Да? И 17 глава, Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я, Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое и продолжал говорить, «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народа, весьма расплажу тебя». И сказал, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол». Это вот то, что Бог ну, да, говорит. Вот Это вот ну, завет, знамение завета. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши младенец мужеского пола, рожденный в доме, купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от семени твоего». Вот тут, смотрите, сразу хочу провести параллель, что в принципе то же самое, Бог и говорит, евреям которые в Египте выводят их из Египта и говорит, если кто захочет есть Пасху какой-то иноплеменник или пришелец между вами захочет есть Пасху то ему надо обрезаться то есть ну как бы вход открыт в завет вход открыт но смысл завета неужели знаете когда Павел поднимает этот вопрос он как раз таки и подчеркивает он говорит неужели смысл завета это в том чтобы просто обрезать крайнюю плоть что это такое? Откуда это пошло? Ну, какой смысл этого? Просто обрезать ну, плоть. Да? Вот, ну, тут, тут завет. Непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем, купленный за серебро твое, да будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезан уже мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Знаете, я понимаю, что если вот э, ну, не говорить э, об этом э, так, как об этом пишет Павел, то многие верующие, христиане сегодня современные, они делают себе обрезание. Я был удивлен, когда это узнал, просто потому, что ну как, ну ну как, идти делать обрезание. Ну тебе Бог не говорил, тем более, когда мы читаем 15 глава Деяния, мы чуть-чуть там не не дочитали. Они там пишут как раз постановление. Давайте, ну да, и и, и они там э, Сейчас. Бытие, деяние 15 глава. Немножко, видите, у меня не совсем получается все упаковать правильно. Будьте здравы, да, апостол. по э, подолгом встал, да, и он говорит, сердцеведец Бог... «Положил никакого различия между нами и ими, верой и сердца. И что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников Иго, которые не могли нести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Да, это он говорит. «После же того...» Тогда умолкло все собрание, выслушав Варнаву и Павла, рассказавший, какие знамения и чудеса сотворил Бог среди них, среди язычников. После того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте теперь меня. Симон изъяснил, то есть он о говорит, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророка. То есть он подводит, он говорит, что в принципе есть у нас основание, Писание, где Бог через пророка сказал, что вот, да, скиню Давиду падшую, и то, что в ней разрушено, создам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое. То есть он приводит как бы вот на основание да, библейское пророчество. Ведомый Богу от вечности все дела его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников и написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, то есть идолопоклонское, от блуда, да, то есть все вот эти вот, ну, извращения Ниже пояса, удавленены и крови, да, то есть мертвечины, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев о древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Когда же апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избрав из себя, написал, написали письмо, вручили его да, братьям. Мы услышали о вашей вере. «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то есть они ну, по своей инициативе где-то, то то мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашим нашим и вашим варнавом Павлой, человеками, предавшими душу свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного крови, удавленины блуда и не делать другим того, чего себе не хотите делать. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Где суббота? Где свинина? Где обрезание? Бог это упразднил. По крайней мере для язычников. Но я это вижу. Бог это упразднил. Бог сказал, что нет, это, это, это не надо. Я, знаете, я просто удивляюсь, когда сегодня слышу, что какой-то брат во Христе пошел, сделал себе обрезание, и теперь хвалится этим. Чем хвалились, ну, чем хвалились эти самые, э, ну, евреи? По плоти. Павел же говорит, что говорит, э, обрезание это мы, истинно обрезанный, да? Он говорит, что... Э, если хотя и, 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 говорит, и, и, и не на плоть надеющийся, да, он там говорит, давайте откроем это место. Тоже сильное место. Сейчас. Сейчас я скажу где-то. В нем и вы выобрезано обрезанием не рукотворным Это не то место. Гла там нет от обрезания. Так, не так легко, оказывается. Где-то я... Берегитесь обрезания. Филиппицам 3-2. Филиппийцам. Три, два. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. И дальше Павел говорит, хотя я, он, он на себе говорит, могу надеяться на плоть. Да, он говорит, если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я, обрезанный восьму день из рода Израиля, колено Вениамина, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонителей Церкви Божьей, по правде закона непорочной, без, ну, то есть преимущество. И он говорит, но что для меня было преимуществом? Он, он признает это. Он говорит, это для меня было преимуществом. Но в определенный момент Бог это упразднил, и я с этим согласен. В этом нет ничего, ну, ничего важного. Если мы, э, да, вот вникаем в, 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 в во, вообще в то, что говорит э, то, что говорит Павел он говорит такие слова это в римлянах 2 главе давайте тоже откроем римлянам 2, 28, 29 вообще очень много мест я понимаю, что ну, мы все не успеем откровить 2, 28 ибо не тот иудей, кто таков по наружности не то обрезание, которое наружно на плоти, но от Иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. А теперь я возвращаюсь к Аврааму. Смотрите, Павел здесь здесь же в Римлянах, только в 4 главе, он говорит, Римлянам 4 глава, он касается как раз вопроса, Авраама. Сейчас стих получил печать праведности, знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Знаете, это вот в принципе это единственное место, где говорится, что это печать праведности. Во всех других местах говорится, что это знамение Завета, знамение, знак. Вот если кто-то сомневается, что вот это кольцо у меня золотое, я могу показать пробу. Вот вот где-то вот вот на этом вот уровне, когда Бог, да, Павел говорит, что говорит, это печать праведности. То есть он признал его, он нашел, он, ну, он, он испытал его внутренность, он нашел его, какой Авраам, да, его качество испытал, и только когда он испытал Его качество, Он ему дает. И Он говорит: Я от тебя произведу великое потомство. Знаете, я когда об этом думаю, я понимаю, что Бог как селекционер. Он как вроде бы среди народов хочет вырастить определенную вот, ну, да, род такой, благородный такой, да. И я тогда задаю Богу вопрос: Бог, а ну, обрезание, ну вот ты печать, это, это вот откуда вообще? И я забиваю в, в, поиске, в поисковике слово «необрезанный» и, и вообще «обрезание». И я, знаете, для, ну, к своему удивлению, я много раз это читал, но всегда пропускал это немножко мимо. Но Писание, оно много раз э, говорит о том, что вот в Исходе, Второзаконие 10.16. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». То есть, наряду с тем, что есть обрезание снаружи, Бог говорит, что должно быть еще обрезание внутри. Понимаете? Иеремия 4.4. Обрежьте себя для Господа. То есть, смотрите, хочу просто показать вот вот этот вот момент, когда Бог обрезывает Авраама, да, говорит ему об этом, о, о, о знаке Завете, то, он, то это как печать правильности, это как знак того, что он имеет определенные качества, которые Бог ну, ценит. Он имеет определенное достоинство, которое Бог признает. Понимаете? И поэтому он говорит, от тебя я произведу великое потомство. А теперь 18 глава э, книги э, б- Бытие, там открывается тоже интересный момент. Бытие, 18 глава, 17 стиха. Бытие, первая книга Библии, если кто ищет. 17, секунду, 18 глава, 17 стиха. Здесь Бог говорит. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» И здесь как бы про между прочим. Он говорит, «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Смотрите, ибо я избрал его. Когда Бог говорит, я его избрал. Знаете, что мне это напоминает? Это когда ты берешь каталог, начинаешь листать. Так, не нравится. Нет, не не мое. Нет, не подходит. А а, а, вот-вот-вот, избрал. Понимаете? То есть, почему-то Бог ну, что-то нашел в Аврааме. Вот что-то ему в нем понравилось. И он это оценил. И он говорит, вот это вот я хочу распространить великое потомство. Я хочу, чтобы вот это, то, что есть у Авраама, оно было во многих людях. Он это оценил, как печать праведности дал. Понимаете? Но самое интересное то, что когда, с одной стороны, Бог говорит, я произведу от тебя великое потомство, но когда они доходят до Синая, помните, и Моисей задерживается там на горе больше там что-то 40 дней, то Бог, он в огне весом говорит, так, сейчас, я говорю, это, это, короче, ну, всех, всех, Убью? А от тебя, от тебя, Моисей? Да, убью сейчас это все. А от тебя, Моисей, произведу новое потомство. Представляете? То есть как вот они его ну, достали? Почему достали, интересно? Да потому что они по своим качествам не соответствовали вот тем вот вещам, которые Бог однажды подчеркнул в Аврааме. Это же самое говорит Иисус, когда говорит, если, вы, если бы вы были детьми Авраамовыми, да, ведь они ходили, мы дети Авраамовы, мы обрезаны, у нас суббота, у нас там шум, мы не едим, там все такое плохое. Да, Отец наш Авраам, они этим кичились, они этим хвалились. А по качеству внутренности, по содержанию внутренности своей они не соответствовали. И Иисус об этом говорит. Вы говорит, наружность чаши облизывайте, а внутренность ваша, да, она полна хищения и лукавства. Смотрите, и вот тут вот я хочу еще одну ремарку сделать. Бытие 18 глава, где мы читаем, да? Я просто, ну, это обратил внимание. Ну, наверное, не я, Дух Святой. Эх, э, ибо Он заповедал сына, э, Я избрал Его для того, чтобы Он заповедал Сынам Своим и Дому Своему после Себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь, да? И вот это вот термин «правда и суд». Очень интересный термин. Потому что... Мы также это, это встречаем ну, еще в некоторых местах. Правда и суд. Это что-то, вот, знаете, как вроде бы красная ниточка еще проходит через всю Библию. Потому что именно о правде и о суде, помните, мы читаем, Иисус говорит, и когда придет Святой Дух, Он придет и обличит этот мир о грехе, и о чем еще? О правде и суде. А помните еще такой момент, это Псалом 96, 2. Правда и суд – основания престола Божьего. Вы понимаете, что вот это вот правда и суд, и еще у Иеремии, когда Иеремия говорит, да, Бог через Иеремию говорит, да не хвалится, хвалящийся тем, да, своим богатством, своей силою и своим чем-то. Но хвалящийся хвались тем, что знает меня, разумеет меня, ибо я Бог, творящий милость, правду и суд. Вот правда и суд, это неотъемлемая черта. Это вот как красная линия, которая проходит, это вот как природа Бога. И причем э, Псалом 105.3 написано, блаженный хранящий суд и творящий правду. Вот если вы забьете суд и правда в поисковике, вы просто увидите вот эту красную линию через всю Библию. Что это вот, ну это такой вот еще один библейский термин, который как бы говорит об основании, да, основании престола Божьего. Авраам должен научить своих сынов правду и суде. Псалом, да, говорит, блаженный хранящие суд и правду. То есть хранящий суд, что это? Хранящие справедливость. А где этот эталон справедливости взять? Я вот тут вот опять же, я возвращаюсь, знаете, к Аврааму. Почему? Потому что... Ну, на нем Бог поставил печать, пить на первом. То есть это был такой, э, ну я, я, наверное, сказал бы, временный эталон, образец, на который нужно было равняться. Позже перед нами, когда мы говорим, что пришел Христос, э, то есть новый эталон, вообще чистейший. То есть ну, чистый-чистый эталон, когда это был Бог воплоти. Бог, который был вот в этой человеческой плоти. Интересно то, что в еврейской культуре представление о самом человеке было ну, следующим. Они думали, что плоть, да, физическая плоть, это некий сосуд. А вот содержимое сосуда как раз таки в человеке и появляется. Когда? Когда Бог в Идемском саду сделал фу, Адама и стал человек душою живою. И вот они в своем представляли, то есть вот это вот содержимое, оно возвращается к Богу после того, как... Ну, тело умирает, да, когда человек, мы говорим, ну, смерть э, наступает. И вот это содержимое. Так вот, если мы говорим о человеке, то мы говорим прежде всего о чем? О содержимом, о качестве содержимого. И когда мы говорим о том, что Бог поставил печать праведности на Аврааме, то мы имеем в виду, что это было, в нем было качество, которое Бог оценил. Это было его достоинство. И он хотел, чтобы это достоинство видеть в его сынах, в его потомстве, в поколениях. Интересно, знаете что? Я вот опять же, да, э, такой вот момент, когда э, говорится Иеремия, давайте откроем 2.21. Иеремия, Иеремия Я насадил тебя как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Это Бог как бы через Иеремию упрекает э, народ да, израильский. Он говорит, я со своей стороны, я, я как бы отобрал, вот я, я нашел этого Арама, я вот, да, я сделал, я все, как селекционер, я сделал, я создал все, но что-то, ну, качество изменилось, да? и э, много раз мы читаем, э, в Ветхом Завете написано, обрежьте крайнюю плоть вашу, э, крайнюю плоть вашего сердца, то есть, Иеремия 9 стих. Весь дом Израиля с необрезанным сердцем. Евреям всем написано, закон ничего не довел до совершенства. Тоже интересный момент. Хочу его, ну о нем сказать почему, потому что, знаете, такая у меня, ну да, вот мы, мы с одной стороны, Яков говорит, что закон, он, это совершенный закон. То есть в нем ошибок нету. А в чем тогда проблема? Почему у этого совершенного закона ничего не получилось довести до совершенства? Знаете, у меня, я никогда не забуду, у меня была в цеху такая история в сварочном, когда э, нам пришел заказ сварить большую емкость. Я не знаю, там кубов 20, может быть, ну, не, не, буду, не, не помню, большая емкость, то есть ну, просто вот здоровая, наверное, да как вот это помещение, может быть, ну, чуть-чуть меньше. Вот представляете, да? И на эту работу нашли специалиста, профессионала, у него там, короче, стажа горячего на «Азовстале» было. И вот собрали все сначала на предхватках и дали ему электроды обваривать. Все, чисто уже работа обваривать, ложить шов так, чтобы оно не протекало. И вот этот профессионал приходит, я как раз был в кабинете у начальника, приходит этот профессионал, так вот бросает электроды, говорит, сварите этими электродами сами. Я никогда это не забуду, знаете почему? Потому что я понимаю, что передо мной профессионал, пятый разряд, сварщик. Но он, ну, он говорит, я не могу ничего сделать этими электродами. Почему? Потому что я когда начинаю вести дугу, э, ну какая-то ну, обмазка там же, да, на электроде, и начинает, говорить у меня дуга уходить в разные стороны. Я, говорит, она должна быть направлена. Это, говорит, качество, э, ну, качество, вот это. Дайте мне, говорит, хорошие электроды. Я, говорит, профессионал, но я, говорит, этими электродами работу не сделаю. Закон, профессионал, он, он, у него нет изъяна. Знаете, это еще один такой пример тоже интересный, когда видели, да, вот накружали, делают да, сосуды. И вот представьте себе, что этот э, мастер, который делает вот этот вот сосуд, да, это есть закон совершенный. Он профессионал, он такие амфоры может сделать, но когда у него под руками глина, которая не соответствует качеству, там, ну, она, она не может, она не может держать, она не может. И он как бы не старался, он говорит, извините, все, что я могу из этого Г сделать, это вот это вот Горшок, вот этот вот горшок и могу сделать. И когда мы, да, Иисус говорит, что из рожденных женами не было больше, чем Иоанн Креститель. То есть Он как бы говорит, что из тех вот, ну, кто был, наилучшее произведение, которое у закона получилось сделать, да, вот, ну, из-за того, что закон был ослаблен плотью, да, вот, вот, несовершенство человека, с человеком не все в порядке, то... Вот все, вот, ну, Иоанн, он стал вот этим вот единственным как бы, вот, но те кто в царстве божьем да, они лучше они, любой маленький в царстве божьем он гораздо больше он гораздо лучше интересно знаете когда вот я начал э, опять возвращаемся теперь к обрезанию к нашему да? экзекуция я просто хочу сделать ну, подвести ну, кое-какой вывод. Уже время, так меня, короче, не хватает чуть-чуть времени, уже я волнуюсь. Э, то, знаете, я спрашиваю вопрос, а Господь, откуда ты взял это обрезание? Ну что это? Это прообраз чего-то. Это вот откуда-то, ну, по ну, ну, понимаете, то есть, ну, с чем это вообще ассоциации какие-то, обрезания. Да? И я вбиваю необрезанный, и у меня вдруг появляются некоторые места Библии. Сейчас, не не обрезаны. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай. И гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год, земля необрезанные лозы. Я вдруг понимаю, смотрите, а где этот, этот, этот образ как раз с виноградом? А тут же я читаю, да? Мы с вами про- про- прочитали только что. Я насадил тебя как благородную лозу. А ну, Женя, можно теперь вот тот из Википедии выдержка? Я забил в гугле. А что будет, если лозу не обрезывать? Если не обрезать и не посынковать виноград весной, он будет расти, как ему вздумается. Свои соки он будет пускать не на плоды, а на листья и верхушку. Из-за этого ягоды будут маленькими и невкусными. Также весной срезаются побеги, которые в прошлом году отплодоносили. Оставляют пни по 0,5 см. Ну и напоследок еще вот эту фотку. Вот она сформированная, благородная. Да, мы говорим, вот Бог, он как селекционер. Он отобрал, он говорит, я насадил тебя, как благородную лозу. Но что надо было? Надо было обрезаться. Надо было, чтобы Авраам, он научил сынов своих ходить путями, теми же, какими ходил Авраам, и чтобы они хранили суд и творили правду. Вот он должен был этому научить. Но так как они не обрезали свое сердце, а у Бога претензия, обрежьте свое сердце. Вы снаружи обрезаны, да, он это в Иереме говорит, вы снаружи обрезаны, А внутри вы не обрезаны. Христос об этом приходит говорить, да? Он говорит, что вы вы не соответствуете. Вы, говорит, ну, вот берешь бутылку, в нее набрали водопроводной воды, а потом раз, наклеили этикетка «Нарзан». А ты понимаешь, ну, раз, попил. Да какой это «Нарзан»? Это не «Нарзан». Ну, так же и с с человеком, да? Когда э -э 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 приходит Бог... На сена, и смотрит вот на это сборище, которое народ сел, есть, пить и позже стал играть. И он говорит, слушай, не, не, не разве не насадил я тебя как, как благородную, да, вот, вот этот вот, вот, вот сорт. Вот он хотел вывести вот этот вот сорт, да. И позже очень интересное место, когда э, пророк тоже говорит, отрасль, это я вот забиваю сейчас, отрасль. И есть пророчество именно о Христе. Да? И если вы помните, то сам Христос, 15 глава Евангелия от Яна, Он говорит, Отец мой виноградарь, а я истинная виноградная лоза. А до этого еще было пророчество... Исайя, 11 глава, 11 стих. «И произрастет отрасль от корня Иисеева, и ветви произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить по взгляду отчей своих, и по слуху ушей э, своих будет решать дела, и будет судить бедных по правде, и дела страдальцев в земли решать по истине. Жезлом у своих поразит землю, духом у своих убьет нечестивого». Будет припояснением честь его плава и припояснинием бедра его истина. Еще есть то же место, вот я вот уже в последний момент. Там именно говорится в этом прочестве об отрасли. Вот, это Еремия 23.5. Вот наступают дни, это тоже, то был Исаия, да, у нас пророчествовал о, о Христе, говорил, что отрасль, да, от Тома Исеева, и вот и, Иеремия, вот наступают дни, то есть мы понимаем, что вначале Бог как бы насаждает лозу от Авраама, да, то есть он, я насадил с тебя как благородную лозу, семя самое чистое, а ты, ну, из-за того, что не, не обрезывалось, да, вот внутреннее, качество поменяло. Ты осталась называться благородной лозой, а по качеству не соответствуешь. Тебя пьешь, а ты простая вода из ватопровода. Это я так утрирую. Иеремия. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить что? Суд и правду на земле». Опять я хочу, чтобы вы еще вот эту, ну, да, красную линию, которую Аврааму он сказал, «Суд и правду». Здесь он говорит, он будет, он то, вот это вот мое, да, основание престола Божьего, суд и правда. Это как вот линия, да, такая проводится. И здесь он говорит, что вот он придет и, да, будет производить суд и правду на земле. И уже как бы я подхожу к самой последней точке. Почему? Потому что я хочу сейчас сделать небольшой вывод, я, ну, как бы не, не знаю до конца, ну, является ли он теологически верным, но по принципу, как бы, я понимаю, что это так. Почему? Потому что мы с вами сейчас возвращаемся в десятую главу деяний. Я задаю вопрос. Деяние, 10 глава, второй стих. Я задаю вопрос, а почему Лука, который пишет Деяние, он. Ну, как бы говорит об этом, а, о, говорит о качествах Корнилия, о достоинстве Корнилия, да, благочестивый. Я вот когда вот размышлял, я понимаю, что последние два раза, когда я проповедовал, я так или иначе, как касался благочестия. А сейчас вот я как бы вроде бы как вывод хочу сделать, что, как вы думаете, можно ли благочестие считать обрезанием духовным на сердце? Вот вопрос. Можно ли считать духовное обрезание на сердце, которое Бог говорит э, евреям, обрежьте крайнюю плоть вашего сердца. Обрежьте, обрежьте, обрежьте. Вот все вокруг народы необрезаны, а Израиль с необрезанным сердцем. Бог упрекает и говорит о о необрезании сердца. То здесь мы говорим о благочестии. Благочестиво он как бы дает дает вот эту характеристику. Я задаю вопрос... А можно ли считать благочестие? Да? Вот, ну, а помните вот это еще место? Тайна благочестия, беспрекословно благочестие, тайна Христо, Бог, явившийся в, воплоти. В чем секрет благочестия? Твоего и моего. Дух Святой живет во мне. Он является вот этим нерукотворным обрезанием, он делает, да? помните? Это уже в другом месте написано. Колоссянов 2.11. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным. Как? Духом Святым. И Дух Святой, Он что делает в человеке? Он делает вот это вот благочестие, воспитывает человека благочестие. Род праведный, вот это благородное, да, благо, благой род. Благо, опять же мы говорим, да, слово благо, Бог благой. А благо это частичка, которая говорит о том, что о принадлежности, о о о, о родстве, о идентичности с Богом, благород, то есть род, который имеет свои корни в Боге. Суд и правда. Хранят суд и творят правду. Аминь. Просто хочу вот эти вот ну, немножко свести, да, и он говорит, благочестивый, боящийся Бога, со совсем дома, сотворивший многие милости и народу и всем молитвы, я задаю еще, опять же, вопрос, а кого я сегодня могу назвать благочестивым? И если я кого-то могу сегодня назвать благочестивым, то на что я буду опираться, когда я буду говорить Артем Благочестив? Как я могу это сказать? На что я опираюсь в, своих, ну, в своем выводе, в, своем, в своей оценке, когда говорю Артем Благочестив? На что? На поступки, на дела. Его репутация. То, как он себя ведет, то, как он себя преподносит, то, как он, вот его жизнь, да, сама. Поэтому, когда, я думаю, не зря именно Лука, он пишет характеристику, дает Корнилию. Почему? Потому что я понимаю, что где-то это именно на это смотрит Бог, да, именно это Бог Корнилию вменяет за обрезание и дает ему обетование Святого Духа. Это может быть чуть-чуть, ну, не совсем теологически верно, но я просто хочу вот какой-то вывод, вот, чтобы мы вывели. Можно ли считать благочестие, да, что мы считаем благочестием? Я даже вот задаю вопрос себе. Ну, со мной все сложно. Могу ли я себя считать благочестивым? Ну, есть ли у меня благочестие? Я понимаю, что, ну, в принципе, я за собой ничего не знаю. Но сказать о себе, что я благочестивый, не могу, потому что, знаете, как Павел пишет, говорит, я, говорит, за собой ничего не знаю, но тем не оправдываясь, судья мне Господь, потому что есть что-то, чего я еще не знаю о себе. Понимаете? То есть где-то вот этот вот момент, я понимаю, что благочестие это, ну вот я не знаю, мне как напрашивается этот вывод, вы можете с этим ну, не соглашаться, но это вот и есть, да, вот, ну, качество, качество. И когда э, проповедь я сегодня сказал, да, назвал я тема истинное достоинство, это вот обрезанное сердце. Это вот вот это благочестие внутреннее внутри, это настоящее обрезание, истинное обрезание, это вот мы, служащие Богу Духом. Это вот вы, мы, когда в нашем Духе есть чистота Святого Духа, когда мы, ну, там нет никакой другой, мы остаемся на стороне суда справедливости, да, не остаемся на, на, на стороне творить правду, то есть... Не ходить на совет нечестивых, не сидеть в собрании развратителей, не стоять на пути грешных. Все, вот все основание престола Божьего, суд и правда. И поэтому, да, как Петр, когда видит, что происходит, да, он говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Ибо во всяком народе человек, который боится Бога, приятен ему. Вот Бог вот эти качества почитает. Вот Бог вот это вот внутреннее качество, да. Не то, что снаружи, не то, что вот снаружи, да, когда Павел, он разносит просто в пух и прах, и даже э, открытым тестом говорит, берегитесь обрезания. В этом нет никаких преимуществ. Это не является э, наружным преимуществом, является каков-то внутри. Потому что не тот иудей, который по наружности такой, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, который внутренний таков, да. И то обрезание, которое там вот на сердце. Благочестие. Благочестие. Внутреннее обрезание. Я не знаю, доставил ли я вас в ту точку, в которую я планировал вас доставить. Но надеюсь, ну, хоть какие-то моменты удалось зацепить. Сейчас я еще пройдусь по своим записям, если я... Ага, вот почему э, Бог избрал Авраама среди всех остальных, да? Э, просто потому, что он был ближе всех остальных к оригиналу. Он с ним занимался. Он его сначала вывел из ура халдейского, да? Он лишил влияния ура халдейского на Авраама и начал с ним заниматься. И вот когда Авраам достигает какого-то момента, да, вот, качества, достигает качества, он ему печать, да, вот, печать дает праведности. Да? почему потому что авраам среди всех вот тех вот, кто он, он его избрал да? он был ближе всех к оригиналу но это до момента пока не пришел на землю христос он является вообще оригиналом бог воплотит благочестие тайна бог пришел воплотить секрет благочестия в чем Вот мы сегодня имеем новый эталон благочестия, где во Христе. А в чем же секрет этого благочестия? А потому что это необычно, это не человек вообще был. Это был Бог, который пришел и нам показал себя, явил себя в плоти. Бог, который вот секрет благочестия, этого эталона, который мы сегодня имеем во Христе, это вот сам Бог пришел и показал вот качество личности, качество личности. И говоря о истинном да, истинном достоинстве. Также еще хочу сказать два слова о ложном достоинстве, потому что к сожалению мы живем, мы живем сегодня в культуре э, таких внешних, да, когда смотришь, э, ну, все, да, все товары они так вот маркетинговые ходы, сделать так, чтобы тебе захотелось. Когда смотришь Помните, не помню, по-моему, Петр пишет, он говорит, что да будет украшением вашим не внешнее плетение волос да, и ненарядность в убранстве, а сокровенного сердца человека. То есть я понимаю, что многие люди сегодня тратят колоссальные ресурсы, тратят колоссальные силы на то, чтобы внешнюю картинку сделать идеальной, безупречной, чтобы только глянул и захотелось выставить на показ все все достоинства, которые есть, оголить все то, что можно оголить, показать товар так, приделать еще какой-то фильтр. Мы просто немножко связаны с торговлей в интернете. И у нас есть там конкурент один, которого удается делать такие фотки. Ты смотришь на фотку, она такая атмосферная, она так передает. Ты смотришь на эти часы, и тебе прям хочется их на руку одеть. Я понимаю, что мы сегодня живем в такой культуре, когда вот, ну, да, это культура, когда надо посеять, когда надо заставить о себе думать вот так вот, вот, да, вот, чтобы о тебе подумали, вот так вот я сейчас сделаю. Я сейчас вложу деньги в это, я сейчас вложу силы в это, я в спортзал хожу для того, чтобы, хорошо, я не против всего этого, но только тогда, когда есть самое главное. Внутреннее качество. По, по, почему? Потому что ты можешь сделать свое тело красивым, но как только с тобой начинаешь общаться, ты пьешь эту воду, она с крана, в ней нет. Ну, ну, да? ты, ты начинаешь человеком камчаться, ты понимаешь, что он поверхностный, что у него глубины нету, что он, ну, да, вот, ну, да он, он, в нем личность еще не... он Он живет какими-то... Да, вот, и, и вот эти тенденции, я понимаю, что это нам сегодня навязывается обществом как некое достоинство, как некие преимущества, да, ну, но истинное достоинство, это вот внутренний сокровенного сердца человек, кроткого и какого духа? Молчаливого, молчаливого духа, молчаливого духа, как сложно иногда быть молчаливого духа, А вот так и получается, что настоящее э, настоящее это самое благочестие, это уста хранить. Да, чтобы не дай бог где-то не ляпнуть. Я иногда реально, ну вам просто из своей жизни говорю, иногда реально два часа сижу над тем, чтобы составить комментарий, чтобы проверить его, насколько в нем нету оскорбления или унижения к человеку, но чтобы, ну, от, ну, понимаете, настолько скрупулезно, настолько э, вот, филигранно сказать, чтобы не оскорбить, но в то же но вот я понимаю, что такое Бог. Почему? Потому что у меня откуда, ну, от, откуда такое? Потому что я понимаю, что Бог так хочет. Да, это вот в его культуре. Уже моя супруга вздыхает. Все, я заканчиваю, я знаю, я уже забрал много времени, но сегодня была тема такая объемная, я прошу прощения, что если кто-то, ну, э, для кого-то было это тяжело. Хорошо, я уже забыл, что у нас дальше по регламенту. Я знаю, что у нас в конце конце будут оброды и общения, уже хочется что-то перекусить. Хорошо, слава тебе Господь, спасибо тебе, что мы дошли до этого места. Я надеюсь, что ну, то слово, которое ты дал, оно достигло тех целей, которые ты, для которых ты его давал, Господь, во имя Иисуса. Аминь.